0: Αρχαία Ελληνικά, η γλώσσα του μέλλοντος, επεισόδιον 4. Εγώ, τα αρχαία ελληνικά, τα αγάπησα στην Αμερική. Σήμερα εστιάζουμε στους λόγους που οι μαθητές δυσκολεύονται να αγαπήσουν τα αρχαία ελληνικά όταν τα διδάσκονται στο σχολείο. Καλησπέρα σας, πώς έχετε? Καλώ! Καλώς. Εγώ καλώς έχω, μα άλλα καλώς έχω. Χαίρομαι που το θέμα των αρχαίων ελληνικών δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο ελαχίστους, μόνο πάρα πολύ λίγους ανθρώπους, μόνο εμένα και πέντε άλλους. Σε πείσμα των καιρών που περισσότεροι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Ε, βλέπω μετά ότι συνεχίζετε να μπαίνετε να παρακολουθείτε τις εκπομπές να μας στέλνετε σχόλια λαμβάνουμε πάρα πολλά email σας ευχαριστώ πάρα πολύ πολλά μηνύματα και στο λογαριασμό το δικό μου αλλά και στο λογαριασμό της ελληνικής αγωγής ε, μας παίρνει τηλέφωνο ενδιαφέρεστε, ρωτάτε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί αν μη τι άλλο ε, βλέπω ότι η δική μου αγωνία ε, δεν είναι μόνο δική μου ότι και εσείς Παρατηρείτε μία λεξιπενία τα τελευταία χρόνια, παρατηρείτε και εσείς μία πολύ μεγάλη έλλειψη στον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Πολύ μου λέτε για τα παιδιά σας που πηγαίνουν στο σχολείο και τα ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε μεγάλες τάξεις είναι απαραδεκτά. Να, βλέπω και εδώ τη φίλοι μας που μας λέει ότι στη Γερμανία μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά, βεβαίως σε όλη την Ευρώπη μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα παιδιά στο γυμνάσιο. Ε, και εμείς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά αν θέλετε στο γυμνάσιο, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνοι τα μαθαίνουν και τα ομιλούν. Και έρχονται στην Ελλάδα και τρέχουν με μεγάλο σεβασμό και με πάθος στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους έρχονται και μένουν στην Αθήνα πολλές ημέρες, δεν έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε μόνο στα νησιά. Και αυτό είναι ένας άλλος τομέας που κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα μας έχει υπέροχους χώρους για Όλη τη χρονιά, όχι μόνο το καλοκαίρι στα νησιά, όχι μόνο η θάλασσα, βεβαίως και η θάλασσα είναι καταπληκτική, βεβαίως και μας αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά νησιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ε, έχουμε βουνά, έχουμε παιδιάδες, έχουμε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, ε, υπέροχο κλίμα. Κοιτάξτε τι ωραίο καιρό που έχει έξω, ακόμα και το χειμώνα. Ελάχιστες είναι οι ημέρες που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε και δεν μπορούμε να δούμε και να απολαύσουμε τις ομορφιές του τόπου μα. Συνεπώ, εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα μας πρέπει να γίνει προορισμός για όλο το χρόνο. Και να έχει τουρισμό και ανθρώπου να την επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το καλοκαίρι ή από την Άνοιξη έως το φθινόπωρο. Ε, υπάρχουν καταρχάς έχουμε καταπληκτικό φαγητό, έχουμε καταπληκτικό, καταπληκτικά προϊόντα ελληνικά, τα οποία είναι ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο. Εχθές μίλαγα με έναν γνωστό μου που εξάγει λάδι στην Κίνα και το λάδι του έχει γίνει ανάρπαστο. Το έλαιο, το ελαιόλαδο που πώς ξεκίνησε, πόσο πολύ, πόσο πολύ μας έχει θρέψει το λάδι μας, οι μας από τη μυθολογία... Θυμάστε καθόλου στη μυθολογία τον α, διαγωνισμό αυτόν που έγινε μεταξύ του Ποσειδόνους και της Αθηνάς για το ποιος θα δώσει το όνομά του στην πόλη, στην πόλη των Αθηνών. Θυμάστε τι έγινε εκεί που ο Ποσειδώνας έπτυξε την Τρίενά του στη Γη και αμέσως ανάβλησε ένα συντριβάνι από νερό. Και το δοκίμασαν τότε και είπαν ότι μα το νερό αυτό είναι αλμυρό. Πώς θα ζήσουμε με αυτό το νερό. Και τότε η Αθηνά έμπηξε το δόρι της στο χώμα και αμέσως ξεπετάχτηκε μία ελέα Και χάρη στην ελιά, το λάδι, έχουμε επιβιώσει χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι, προ τιμήν τη της Αθηνάς, ο τόπος μας ονομάστηκε Αθήνα. Και μάλιστα όχι Αθήνα, ε Αθήνε, ήταν πολλές οι πόλεις που μαζεύτηκαν. Και γι' αυτό στα, στις ξένες γλώσσες, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, είναι Ατένε, άθεν. Ατέν es στο τέλος, είναι στον πληθυντικό αριθμό ε, Σωστά, μου λέει εδώ η φίλη μου η Άννα Μαρία Ότι θεωρώ τα αρχαία ελληνικά είναι βαρετά για τα παιδιά Γιατί τους τα το παρουσιάζω σαν μάθημα και όχι σαν και αυτό που είναι πραγματικά Σωστά, έχεις πάρα πολύ δίκιο Γιατί στις ξένες χώρες μαθαίνουν για τον ελληνικό πολιτισμό Με δέος, με σεβασμό Θεωρούν ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί θεωρούν ότι ως Ευρωπαίοι είναι και εκείνοι έχουν στο παρελθόν τους την αρχαία Ελλάδα. Σου λέει κι εμείς, είμαστε Ευρωπαίοι, ανήκουμε στο δυτικό πολιτισμό, οι πρόγονοι μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Κι εδώ βρεθήκανε αρχαία, κι εδώ έχουμε τόσες πολλέ λέξει, έχουμε τόσο, τόσο μεγάλη κληρονομιά από τους αρχαίους Έλληνες. Άρα και εμείς απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων είμαστε και μαθαίνουν για τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, τους Ρυθμούς, τους Ιωνικούς, τους Κορδιακούς, μαθαίνουν, επισκέπτονται νοερά τα μνημεία μας, βλέπουν όλα μας τα αγγεία, μπορούν και τα μελετούν, τα προσέχουν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, στα μουσεία που πηγαίνουν κοντά κοντά και τα κοιτάνε και κοιτάνε και την... Τη σημασία από κάτω, τη μετάφραση, τι ήταν, από πού ήταν, κάθονται μπροστά από ένα αγγείο μισή ώρα. Το βλέπουν, το πάνε γιατί, γιατί το καταλαβαίνουν. Έχουν διδαχτεί την έννοια ε, της τέχνης στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη δύναμη που ηταν καθονται μπροστα απο ενα αγγειο μιση ωρα το βλεπουν το πανε γιατι το καταλαβαινουν εχουν διδαχτει την εννοια της τεχνης στον αρχαιο ελληνικο πολιτισμο τη δυναμη που ειχε η τέχνη τότε, γιατί δεν ήταν απλά για ομορφιά, βεβαίως ήταν και τα περισσότερα έργα τέχνης, ήταν πανέμορφα. Έχετε δει έναν άσχημο αμφορέα, έχετε δει ένα άσχημο άγαλμα. Ένα γλυπτό, άσχημο, ένα κτίριο της αρχαιότητας, άσχημο, έστω σε αυτά τα ερήπια που έχουν απομείνει. Ποιος ήταν ο τος καλλιτέχνης της αρχαίας Ελλάδος. Κάτι για κάποιους ειδοποιούς έχουμε ακούσει, είναι καταγεγραμμένοι στα κείμενα, για κάποιους τραγουδιστές, παράφωνους. για κάτι μουσικούς που δεν μπορούσαν καλά να παίξουν το όργανό τους και γι' αυτό ετιμωρούνται. Να ξέρετε ότι οι τραγουδιστές, οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες που δεν έπαιζαν καλά, που δεν ήταν ταλαντούχοι, τους τιμωρούσανε. Τους λέει, εσύ δεν έχει δικαιώμα, παίζεις έξω, παίζεις στο σπίτι σου. Όχι δημοσίως. Είχανε πολλά τέτοια, κρινόντουσαν οι καλλιτέχνες σε κάθε τους παράσταση. Έχουμε πολύ ωραία αποσπάσματα από τον εσχύλο που μας διηγείται, το πώς αντιμετωπίζανε οι θεατές τους ε, καλλιτέχνες που δεν ήταν και τόσο πολύ καλατούχοι. Ε, ε, επίσης, το καλός στην αρχαία Ελλάδα ήταν ε, μία συνθήκη απαράβατη. Στην τέχνη ειδικά, αλλά και στην εμφάνιση, δεν τους ενδιαφέραν οι άνθρωποι να είναι όμορφοι, αλλά τους ενδιέφεραν να είναι περιποιημένοι. Και γι' αυτό, όπως σας είπα και χθες, υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία για να... Για, για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Είτε με το μακιγιάζ οι γυναίκες βαφόντουσαν υπέροχα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία αποσπάσματα από τον τρόπο με τον οποίο βάφονταν οι γυναίκες ε, στην Αρχαία Ελλάδα. Πώς δυνόντουσαν η μόδα τους. Έχετε δει τους μεγαλύτερους ηκους μόδας πόσο πολύ έχουν εμπνευστεί και πόσο πολύ εμπνέονται ε, από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Από τα αγάλματα. Αυτές οι καριάτιδες πια το χτένισμα, τα ρούχα, η εμφάνιση, το στήσιμο, το μηδίαμα. Υπάρχει παντού, εάν το δείτε προσπαθούν και καλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, αλλά και μόδιστροι. Εμπνέονται από την ελληνική ομορφιά, το καλό. τα κοσμήματα, πόσα κοσμήματα, πόσα αγία δεν έχουν παραστάσεις τις οποίες έχουμε δει πολλές φορέ στα μουσεία μας. Και πόσα έργα δεν κοσμούν τα ξένα μουσεία. Πόσα πολλά έργα ελληνικά βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μουσεία. Και έτσι μπορούν οι Ευρωπαίοι και τα βλέπουν, τα μαθαίνουν, τα μελετούν και έρχονται μετά εδώ και τρέχουν μπροστά, μπροστά στα μνημεία και τα παρακολουθούν. Συγγνώμη που κάνω διακοπές, απλά βλέπω παράλληλα και τις ερωτήσεις σας. Τι συμβουλές δίνετε σε εμάς μαθητές σχετικά με τα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, καταρχάς, θα ήθελα, εάν είστε μικροί μαθητές, εάν είστε δηλαδή παιδιά έφηβοι του γυμνασίου, του λυκείου, θα σας συμβούλευα να μελετήσετε πολύ πολύ την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Ε, όχι από το αρχαίο κείμενο γιατί είναι δύσκολο το αρχαίο κείμενο Εάν μπορείτε κάποιες εκφράσεις, κάποιες λέξεις να τις μάθετε και να βρείτε τις ομοιότητες με τα αρχαία ελληνικά Για παράδειγμα μία ομοιρική λέξη, την είπαμε και τις προάλλες Μία ομοιρική λέξη που υπάρχει στα κείμενα είναι η λέξεις αυδή, Που μπορεί εκ να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει Αλλά όλοι γνωρίζουμε τη λέξη άναυδος mm. Έμεινα άναυδος Άρα από αυτό συνάγουμε ότι η λέξη αυτή σημαίνει φωνή. Έμεινα άναυδος, έμεινα άφωνος, χωρίς φωνή. Υπάρχουν πολλές τέτοιες λέξεις που αν λιγάκι καθίσουμε να βρούμε το πώς συνδέονται με τα νέα ελληνικά, θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να κατανοήσουμε τα αρχαία κείμενα. Επίσης, αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά στα παιδιά, είναι να μην θεωρείτε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια νεκρή γλώσσα. Είναι ολοζώντανε γιατί το ακόμα και σήμερα. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι οι λέξει που χρησιμοποιούμε και οι εκφράσει που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά, αλλά προέρχονται. Αν μαθαίνουμε ξένε γλώσσε, πολλέ από τι λέξει που χρησιμοποιούμε σε ξένε γλώσσε επίση προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Και να σα πω ότι στα ξένα πανεπιστήμια θεωρούν πολύ μεγάλο προτέρημα όταν ένα άνθρωπο έχει μελετήσει τι κλασικέ γλώσσε. Γιατί στο μυαλό του, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, βεβαίω για του ανθρώπου που εκ έχουν καταγωγή από κάποια άλλη χώρα τη Ευρώπη, Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, Ισπανοί, και μπορούν και και διαβάζουν με το λατινικό αλφάβητο, τα λατινικά του είναι πολύ πιο εύκολα. Βεβαίω και το λατινικό αλφάβητο, όπω πολλοί από εσά ίσω γνωρίζετε, είναι ελληνικό. Είναι το λεγόμενο χαλκιδικό αλφάβητο, έχει έρθει από τη χαλκίδα. Ή, μπείτε λίγο να το ψάξετε, να δείτε πόσο πολύ αρχαίο είναι το χαλλικητικό αλφάβητο, το οποίο είναι τα γράμματα είναι αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα στο λατινικό. Τα λατινικά όμω φαίνονται πολύ πιο εύκολα στου ανθρώπου που διαβάζουν μια ξεκίνηση που είναι άγρια άλλοι Γερμανοί. Του φαίνονται πανεύκολα. εύκολα. με τα αρχαία ελληνικά που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι λοιπόν, οι καλοί μαθητέ για να δείξουν ότι είναι ικανή επιλέγουν τα αρχαία ελληνικά αντί για τα λατινικά. Και έτσι έχουμε διαγωνισμούς αρχαίων ελληνικών που γίνονται στο εξωτερικό, έχουμε παιδιά που η καταγωγή τους δεν είναι από την Ελλάδα και λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς αρχαίων ελληνικών στο εξωτερικό, βραβεύονται και εμείς δεν παίρνουμε είδηση τίποτα. Πριν από ένα χρόνο, εμείς εδώ στην ελληνική αγωγή, είχαμε προσκαλέσει τους μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό των αρχαίων ελληνικών του Βελγίου. Παιδιά τα, τα οποία ε, δεν έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, έχουν μελετήσει πολλά χρόνια τα αρχαία ελληνικά, έλαβαν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό των αρχαίων ελληνικών, διακρίθηκαν και τους φέραμε στην Ελλάδα. Εμείς εδώ από την ελληνική αγωγή κάναμε ένα ωραίο αφιέρωμα σε αυτά τα παιδιά, τα φιλοξενήσαμε για τρει ημέρες, πήγαμε σε πολύ όμορφους αρχαιολογικούς χώρους και στο τέλος κάναμε μια μεγάλη, οργανώσαμε μια μεγάλη εκδήλωση και τα παιδιά της ελληνικής αγωγής συνομίλησαν με αυτά τα παιδιά από το Βέλγιο στα αρχαία Ελληνικά. Αυτή η εκδήλωση που σας λέω έχει ανεβεί στο κανάλι της ελληνικής αγωγής, στο YouTube, μπείτε στο κανάλι της ελληνικής αγωγής στο YouTube θα δείτε και μαθήματα που κάνουμε κατά καιρούς εδώ, μαθήματα ετημολογίας, μαθήματα αρχαίων ελληνικών για ενήλικέ, μαθήματα αρχαίων ελληνικών για παιδιά, ε, γεωπολιτική, ιστορία, αρχαία ιστορία, βυζαντινή ιστορία. Αλλά με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Με έναν τρόπο λίγο πιο, αρκετά πιο, βιωματικό. Πολλά παιδιά, ε, αυτό που κάνουμε εδώ στην ηλικία αγωγή, βάζουμε τα παιδιά και συμμετέχουν. Συμμετέχουν με θεατρικά δρόμενα, συμμετέχουν ζωγραφίζοντας, δημιουργώντας τα δικά τους εργατέχνης εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα με αφορμές που δίνουμε στο μάθημα. Άρα ένα άλλο τρόπος για τους μαθητές που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά στο σχολείο αλλά τους φαίνονται λίγο βαρετά είναι να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, έχουμε αυτό το μαγικό εργαλείο το διαδίκτυο, ε, μπορείτε λοιπόν να αναζητήσετε στο διαδίκτυο αυτά που κάνετε στο μάθημά σας γιατί τα χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μελετάτε την Οδύσσια του ομίρου και σας φαίνεται βαρετό. Μπείτε στο διαδίκτυο, κάντε την ερώτηση. Γιατί να μελετήσω την Οδύσσια του Ομύρου? Γιατί να κάνω αρχαία ελληνικά? Τι μου χρειάζονται τα αρχαία ελληνικά? Και τότε θα δείτε έναν άλλο κόσμο να ανοίγεται μπροστά σα. Γιατί πολλές φορέ στο σχολείο, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να καλυφθεί, οι καθηγητέ πρέπει οπωσδήποτε να την. Να, να, να την ολοκληρώσουν. Οποτε δεν στέκονται ίσως σε κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά όσο πρέπει. Γιατί υπάρχει και το άγχος του χρόνου. Αν κάποιος δεν είναι καλό στα αρχαία, δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι καλό στα αρχαία. Εάν είστε Έλληνας, εάν μιλάτε ελληνικά, είστε πάρα πολύ καλό στα αρχαία ελληνικά. Δώστε μία ευκαιρία να καταλάβετε, μπείτε στο κανάλι, στο YouTube της ελληνικής αγωγής, είναι δωρεάν. Μπείτε στο κανάλι τη Ελληνική αγωγής και δείτε κάποια από τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και θα δείτε ότι δεν έχει να κάνει με το ταλέντο ή την ικανότητα όπως είναι στη μουσική ας πούμε έχω ταλέντο στη μουσική παίζω γρήγορα καταλαβαίνω ένα μουσικό όργανο το παίζω γρήγορα και παίζω καλά Δεν έχει να κάνει με αυτό. Τα αρχαία είναι μέσα σας. Τα γνωρίζετε από τη στιγμή που γράφετε ελληνικά, μιλάτε ελληνικά ε, Είστε καλός στα αρχαία ελληνικά. Σου λέω χέρε. Και τι καταλαβαίνει στον σου λέω χέρε. Χέρε. Χάρηκα. Ε? Αμέσως, αμέσως κλείνουμε το ρήμα χέρε. Που τι σημαίνει, γιατί γράφεται με αλφαγιώτα το χέρε και όχι με ε. Χέρε. Γιατί μέσα από το χέρε, χάρηκα, έχω τη χαρά. Ε, έχω, σου εύχομαι να έχεις χαρά. Και γι' αυτό σου λέω χαίρε. Ε, σου λέω υγιένε. Δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει υγιένε; υγιένε. Σου εύχομαι υγεία. Και μάλιστα προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Η υγεία, στα αρχαία ελληνικά, το κανονικό όνομα της υγείας μάλλον, γράφεται με γ γάμα, ε έψιλον γιώτα άλφε, υγεία. Και το λέμε υγεία εμεί το έχουμε φάει το Ι, όπως έχουμε φάει πολλά γράμματα. Τρώμε τώρα γράμματα σύμφωνα, φωνή τόνους, αφήστε χαμός. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν μαθαίναμε το υγείανε, να το γράφουμε κανονικά, τη λέξη υγεία με Ι, Ι. Μαθαίνουμε στο σχολείο τα ρήματα σε ένα είναι με άλφα Ι. Αλλά το, το γράφει. είναι... Αν δείτε πως το γράφουν καμιά φορά, ε, θα τρελαθείτε, γιατί ξεχνάνε αυτό το «ι» και προσπαθούν ξέροντας ότι η υγεία γράφεται με ει, το υγιένεται, το γράφουνε με ει, γιατί δεν πάει το μυαλός, βλέπετε αμέσως αμέσως αρχίζει και μπερδεύεται ο εγκέφαλος, ενώ το υγιένεται με «ι» αμέσως αμέσως πάει, δεν υπάρχει ορθογραφικό λάθο. γι' αυτό τα παιδιά που κάνουν ετυμολογία δεν κάνουν ποτέ ορθογραφικά λάθη. Και είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουμε ορθογραφικά λάθη. Είναι σημαντικό γιατί η λέξη, κάθε λέξη σημαίνει κάτι και αν δεν τη γράψουμε σωστά χάνει το νόημά τη. Άρα σταματάμε να λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε και λέμε κάτι άλλο. Και εκεί υπάρχουν παρεξηγήσεις γύρω, γύρω από τη γλώσσα. Λοιπόν, τι κληρώνουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα ωφέλη των αρχαίων ελληνικών στα παιδιά και γιατί πρέπει όλα τα παιδιά με κάποιο τρόπο λίγο να κάνουν αρχαία ελληνικά. Ε, όχι δύσκολα πράγματα. Αρχι... Όταν σα λέω αρχαία ελληνικά, μην πάει το μυαλό σα σε κάτι δύσκολο, βαρετό που κάνουμε στο γυμνάσιο, αρχικού χρόνους του Λίου κτλ. Μην πάει το μυαλό σα αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό τα αρχαία ελληνικά. Αυτά είναι προχωρημένα αρχαία ελληνικά. Είναι σαν να πάτε να μάθετε αγγλικά και να σα βάζουν μπροστά σα το Σέξπιρ. Είναι δυνατό να μάθετε με το Σέξπιρ αγγλικά. Δεν είναι. Πρέπει να το θε πάρα πολύ, παιδί μου. πάρα πολύ παθιασμένο για να μάθει αγγλικά έχοντα ω πρωτοκείμενο το Σέξπιρ. Πώ ξεκινάμε τα παιδάκια. Χαίρε, υγείαινε. Έρωσο, σου εύχομαι να έχει δύναμη. Αυτό που λέμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Έρωσο, έρωστε. Οι πολλοί άνθρωποι, έρωστε. Ρώμη, είμαι ρωμαλαίο. Και άμα δεν ξέρει θα πει ρώμη. Ε, ωραία, έρωσο, έρωσο. Δεν ξέρει θα πει έρωσο. Πολύ ωραία. Δεν ξέρει τι είναι η Ρώμη. Ή, δεν ξέρεις ποιο είναι ο ρωμαλαίο. Κάποιο που είναι ρωμαλαίο. Τι είναι, είναι δυνατός. Άρα τι είναι, δύναμη. Ε, δεν ξέρεις, θα πει αλκή, αλκί, σωματική, αλκή, δύναμης, ε? είναι τόσες πολλές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε απευθείας από τα αρχαία ελληνικά μέσα στον καθημερινό προφορικό μας λόγο, ε, που δεν τις έχουμε συνδέσει τόσο πολύ με τα αρχαία ελληνικά, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πάρα πολύ αρχαίες λέξεις και το καταλαβαίνουμε όταν αρχίσουμε να μελετάμε τα κείμενα ή όταν βλέπουμε αρχαία ρητά που έχουμε τόσο πολύ ωραία αρχαία ρητά, με πολύ σύντομες λέξεις, με πολύ σύντομες φράσεις, κατανοούμε μεγάλες έννοιες. Βλέπετε πολλές φορές όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι και στα νέα ελληνικά αλλά και σε κάποια άλλη γλώσσα από μία λέξη αρχαία ελληνική, μας παίρνει πολύ περισσότερες λέξεις. Για παράδειγμα, έχουμε τη λέξη γεγονότα. Γεγονότα. Πω μετοχές αυτές τώρα. Πώς μεταφράζεται, πώς αποδίδεται η λέξη γεγονότα στα νέα ελληνικά. Πώς αποδίδεται η λέξη γεγονότα στα αρχαία ελληνικά. Αυτά που έχουν ήδη γίνει. Αυτά που έχουν ήδη γίνει. Πέντε λέξεις για μία. Τα γεγονότα. Είδατε λοιπόν σε σε πόσο μικρές φράσεις, Πόσο μικρές λέξεις περικλείουν μέσα τους τόσο πολύ μεγάλες έννοιες. Τα καλά κόπις κτώνται. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει αυτή την έκφραση. Αρχή ή παντός. Όλα αυτά που σα λέω είναι αρχαία ελληνικά, αλλά δεν σας φαίνονται αρχαία γιατί τα χρησιμοποιείτε στον καθημερινό σας λόγο. Και όμως είναι τόσες οι λέξεις, οι εκφράσεις, εμ, οι συμβουλές, τα ρητά, οι προτροπές, οι παραδόσεις που προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα, εμ, που δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν ξεκινήσετε να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία το πώ θα κολλήσετε. Λοιπόν, με ρωτάνε γιατί ε, ξεκίνησα να κάνω αυτέ τι ζωντανές μεταδόσεις. Ξεκίνησα γιατί έχω ω στόχο να σας πείσω ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι δύσκολα. Δεν είναι. Αν μιλάτε ελληνικά καλά, εάν ε, μιλάτε, στη, εάν έχετε ω μητρική γλώσσα τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά είναι πάρα πολύ εύκολα. Και επειδή έχουμε, τα έχουμε λίγο περιεξηγήσει, γιατί στα σχολεία μας έχουμε λίγο ταλαιπωρηθεί, μαθαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολλά πράγματα και δεν καταφέρνουμε να τα, να τα κατανοήσουμε καλά, δεν καταφέρνουμε να εξασχεθούμε τόσο πολύ. Οι ώρες που κάνουμε αρχαία ελληνικά είναι πολύ λίγες, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι πολύ λίγες οι ώρες που πραγματικά κάνουμε αρχαία ελληνικά. Δηλαδή για την ύλη που βγάζουμε κάθε χρόνο, γι' αυτό είναι και ένα λόγος που ταλαιπώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα ή θα πρέπει να να μικρύνει ο όγκος των μαθημάτων ή θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες. Γιατί τόσο πολύ λίγα, τόσο, τόσο, τόσο πολύ σε τόσες λίγες ώρες θα πρέπει να διαβάζουν και τα παιδιά μόνα τους ε, για να καταλάβουν και θα πρέπει πολλά πράγματα να τα ψάξουν και να, να τα εξηγήσουν μόνα τους. Οπότε αυτό θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι, δεν είναι εύκολο για τα παιδιά κα, κατευθείαν στην πρώτη γυμνασίου που έχουν, αλλάζουν για τις τάσεις. Καταρχάς, για σκεφτείτε, τα παιδάκια της η δημοτικού είναι τα μεγάλα παιδιά του δημοτικού. Μετά. Μπαίνουν στην πρώτη γυμνασίου και ξαφνικά εκεί που είναι τα μεγαλύτερα του δημοτικού γίνονται τα μικρότερα. Το γυμνασίου και του λυκείου, τα μικρότερα. Οπότε εκεί που ήταν τα μεγαλύτερα γίνονται τα μικρότερα. Μπαίνουν οι εφηβείε, έρχονται οι ορμόνε, πλακώνουν όλα τα άλλα μαθήματα. Έχουν και τα αρχαία από πάνω. Αισθάνονται ότι έχουν χάσει και τα νερά του γιατί βρίσκονται σε ένα τελείω διαφορετικό περιβάλλον. Ε, μ, και αμέσω αμέσω δυστυχώ συνδέουν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών με κάτι αρνητικό. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ ελαστικοί για να μπορέσουν να αγαπήσουν τη γλώσσα. Δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ να τη μάθουν αμέσω. Μα ενδιαφέρει πρώτα να την αγαπήσουν. Μα ενδιαφέρει να κατανοήσουν του λόγου γιατί πρέπει να μάθουν αρχαία ελληνικά, Όχι πρέπει να μάθουν αρχαία ελληνικά για να πάρουν καλό βαθμό για να περάσουν στην επόμενη τάξη, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσει το καλοκαίρι να μην συνδυάσει και όλα αυτά. Αυτή είναι καταναγκαστικά έργα. Είναι αγκαρίε. Δεν είναι αγάπη στη γλώσσα. Για να αγαπήσουμε τη γλώσσα, ε, για να αγαπήσουμε τη γλώσσα, θα πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να τη μάθουμε. Να δούμε πόσο μας βοηθά στον προφορικό και το γραπτό μας λόγο. Να δούμε πόσο μας βοηθά στο να σκεφτόμαστε. Όταν έχεις ένα ευρύ λεξιλόγιο, διευρύνεται και ο πνευματικός σου ορίζοντας. Αρχίζεις και το ψάχνεις διαφορετικά, αρχίζεις και ανοίγει περισσότερα βιβλία, αρχίζεις να έχεις ερωτήσεις. Ε, Ρωτά, αρχίζει να κάνει ωραίε συζητήσει. Δεν βλέπετε, βλέπετε πολύ συχνά σε παρέε ανθρώπου. Καταρχά αυτό το τρομερό μου το τηλέφωνο. Στα γενέσει όταν βγαίναμε, <laughs> όλοι μα σε παρέε. Τέλο πάντων, θα ξαναγίνει, θα ξαναέρθουμε σε αυτή την κανονικότητα. Πολύ σύντομα, από ό,τι βλέπω. Ε, αρχι... Ναι, ξένοι μαθαίνουν. Ναι. Στο Βέλγιο μιλάνε αρχαία ελληνικά και του αρέσει πολύ. Το ξέρω, θα σου πω και γι' αυτό. Περίμενε. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω, είναι φανταστικό. Λοιπόν, έχουν το τηλέφωνο και παίζουν, παίζουν, παίζουν και με το τηλέφωνο στις παρέες. Αντί να μιλήσουν, να συζητήσουν, να κάνουν μια ωραία συζήτηση, που να μην έχει σχέση ούτε με τον ιό, ούτε με την πολιτική, ούτε με τη δυστυχία, ούτε με το... Μια συζήτηση φιλοσοφική, που δεν χρειάζεται να ξέρεις φιλοσοφία για να κάνεις φιλοσοφική συζήτηση. Δεν χρειάζεται. Η φιλοσοφία γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να εξηγήσει αυτά που δεν καταλαβαίνει. Βρείτε ένα θέμα που δεν καταλαβαίνετε και προσπαθήστε να το εξηγήσετε μεταξύ σας. Προσπαθήστε να μιλήσετε, προσπαθήστε την ώρα που μιλάτε να χρησιμοποιείτε ωραίες λέξεις. Να έχετε ωραίο μεγάλο λεξιλόγιο και μόλις ξεκινήσετε να μιλάτε, αμέσως αμέσως θα αρχίσετε να σκέφτεστε και διαφορετικά. Να να ρωτάτε ο ένα τον άλλον. Και ρωτώντα, θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ψάξετε, να μελετήσετε, να ανοίξετε λίγο αυτό το μαγικό εργαλείο το διαδίκτυο, να βρείτε ποια βιβλία γράφουν για αυτά τα οποία εσεί ενδιαφέρεστε και να πάτε να αγοράσετε αυτά τα βιβλία. Να κάνετε μια παρέα και να πείτε σήμερα τι διαβάσαμε. Να διαβάσετε όλοι το ίδιο βιβλίο. Διαλέξτε ένα βιβλίο και διαβάστε το όλοι μαζί. Όποιον να Και συζητήστε το. Τι διαβάσατε σήμερα, τι μάθατε, τι μας έκανε εντύπωση, γιατί μας έκανε εντύπωση αυτό. Ξέρετε τι ωραίο που είναι να αρχίσουμε πάλι να επικοινωνούμε. Να επικοινωνούμε μεταξύ μας σαν άνθρωποι και όχι να είμαστε στην παρέα και να μας το με το κινητό στο χέρι και να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και όλες δε οι είναι χάλια. Αφού ψάξει. Λίγε είναι οι ειδήσει πια, δυστυχώ. Α δημιουργήσουμε εμεί ευχάριστε ειδήσει μεταξύ μα. Α βγούμε έξω να μπορέσουμε λίγο να ξαναβρούμε ο ένα τον άλλον και να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε. Τώρα από την απόσταση, δεν πειράζει. Τώρα βλέπετε πόσε ωραίε συζητήσει κάνουμε εμεί εδώ μεταξύ μα. Και μου στέλνετε μηνύματα και απαντάμε και συνομιλούμε και σα παίρνουν οι συνεργάτε μα και έχουμε γνωρίσει τόσο πολύ κόσμο μέσα από αυτέ τι όμορφε ζωντανέ συνδέσει που κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε με με τη φιλόλογό μας Σοφία Τηγούλα προχθές για τον Ηρακλή και για τον δρόμο της αρετής και τον δρόμο της κακίας που αντιμετώπισε ο Ιρακλής μόλις πριν ξεκινήσει τους άθλους του και πόσο πολύ βαθιά φιλοσοφικά νοήματα έχει αυτή η πλευρά του μύθου. Ο Ηρακλής μπροστά του είναι δύο γυναίκε, μια πανέμορφη, καταπληκτική, εντυπωσιακή, με έναν ανοιχτό δρόμο και όλα τα προβλήματα λιμένα χωρί εμπόδια. Ενώ ο άλλος ο δρόμος, ο δρόμος της Αρετής, που η Αρετή ήταν μια κοπέλα όμορφη, αλλά πολύ λυτή, πολύ απλή, πολύ χαμηλών τόνων, ο δρόμος που πρότεινε στον Ηρακλή ήταν δύσκολος, ήταν γεμάτος εμπόδια, ήταν γεμάτος αντικσοότητες, αλλά μετά ανοιγόταν ένα πολύ ωραίος και υπέροχο δρόμος για πάντα, ενώ ο δρόμος της Κακίας ξεκινούσε ανοιχτός, πανέμορφος, όλα εύκολα, χαρές, πανηγύρια, γλέντια, ενώ μετά γινόταν αδιέξοδο. Άρα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που παίρνουμε μέσα από την ελληνική μυθολογία. Λοιπόν, η προσωπική μου εμπειρία από τα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία από τα αρχαία ελληνικά. Καταρχάς, εμένα η γλώσσα μου αρέσει πάρα πολύ. Η ελληνική γλώσσα, όλες οι γλώσσες, μου αρέσει. τι μελετώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω μια ευκολία στις ξένε γλώσσες και τι μαθαίνω γρήγορα. Όμω, όταν πήγα στην πρώτη γυμνασίου, μου είπαν πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να μάθω αρχαία ελληνικά και μάλιστα μου λέγαν όλοι, πω είναι δύσκολο, πω θα δεις, πω θα καταλάβεις και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα ξεκινούσα τα αρχαία ελληνικά στην πρώτη γυμνασίου, ε, μέχρι που πήρα τον πρώτο μου βαθμό, που ήταν πάρα πολύ χαμηλό γιατί δεν τα μάθαινα απ' έξω γιατί μ, δεν τα μάθαινα όπως έπρεπε, γιατί ήτανε πάρα πολλά, δεν καταλάβαινα ε, και μόλις πήρα τον πολύ κακό βαθμό, γενικώς δεν έπαιρνα κακού βαθμού, αλλά στην πρώτη γυμνασία, στα αρχαία ελληνικά μου, ήρθε ένας ωραιότατος πολύ κακός βαθμός που ντρέπομαι να σα το πω ε, Συγχυριστήκα, εκνευρίστηκα, θύμωσα, άρχισα να τα μαθαίνω όλα Παίξω και μέσα στο ο βαθμός ανέβηκε. Άρα και εγώ συνέδεσα τα αρχαία ελληνικά με κάτι πάρα πολύ δύσκολο και με, κάτι, με ένα αναγκαίο κακό, όπως τα λέγαμε σήμερα, ότι θα πρέπει να τα μάθω για να μπορέσω να πάρω καλό βαθμό, για να έχω καλό μεσόρο, για να περάσω τις τάξεις κτλ. Και, και, και μόλις τελειώσαν ήμουν και πάρα πολύ χαρούμενη. Και μετά πήγα στα Αμερική. Μετά πήγα στην Αμερική, πήγα να σπουδάσω μουσική και ξεκίνησα να πηγαίνω στα μουσεία. Γιατί εδώ δεν πήγαινα τόσο πολύ. Και εγώ δεν πήγαινα τώρα, τι να κάνουμε. Δεν πήγαινα όσο ήμουνα στην Ελλάδα. Και δεν του έδινα και μεγάλη σημασία και μου φαινόταν και πολύ βαρετάκι τα μουσεία. Να μην σα πω. Και επειδή έτυχε να μένω πολύ κοντά στο Μητροπολιτικό Μουσείο στη Νέα Υόρκη, πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνανε. Υπήρχε μία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτέρυγα με, τα, με ελληνικά αριστουργήματα στο Μητροπολιτικό Μουσείο στη Νέα Υόρκη, ε, και εκεί πηγαίναν χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα για να τα δουνε να τα παρακολουθήσουν με δέος, με σεβασμό. Διαβάζανε τις επιγραφές, προσπαθούσανε, κοπίαζαν για να μπορούσαν να καταλάβουν τι γράφει το άγαλμα από κάτω, τι γράφει το γλυπτό, τι γράφει ο τι είναι αυτό το οποίο τους συνδέει με αυτά που έχουν μάθει στο σχολείο τους εκείνα τα χρόνια. και εγώ περπατούσα και διάβαζα τις επιγραφές κατευθείαν. Χαλαρά. Και ξεκίνησα να σκέφτομαι το πόσο τυχεροί είμαστε. Το πόσο τυχεροί είμαστε που μπαίνουμε σε αυτά τα μέρη και βλέπουμε τις επιγραφές. Και τι καταλαβαίνουμε αμέσω. τις διαβάζουμε. μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε με την πρώτη, αλλά άμα λίγο σκεφτόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε τα γράμματα κολλημένα, το ένα δίπλα από τα κεφαλαία γράμματα. Ξέρετε, οι αρχή δεν γράφανε με κενά και με πεζά, ήταν όλα κεφαλαία και ήταν όλα μία σειρά. Έτσι δεν κοβότσαν, αργότερα αρχίσαν να αραιώνουν. Οπότε πήγαινα εγώ, τα διάβαζα. Παπ, χαλαρά αυτό. Παπ, το άλλο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, και, και άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο και τρέπομε που το λέω αλλά εγώ την Ελλάδα την αγάπησα στην Αμερική ε, εκεί κατάλαβα τη σημασία του να είσαι Έλληνας εκεί κατάλαβα το, να, το, το πόσο σημαντικό είναι να έχεις τέτοια ιστορία παιδιά είμαστε ένας πανάρχες λέω καταλαβαίνετε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη γλώσσα που μιλάμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των λέξεων και των εκφράσεων τα λέγαμε εδώ και χιλιάδες χρόνια ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό τι μεγάλη περιουσία είναι αυτή Ξέρετε πόσοι είναι οι λαοί που βλέπουν την πανάρχια γλώσσα τους και την καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχουν, Ελάχιστα είτε, οι αρχαίοι Κινέζοι, οι Ινδοί. Είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι χώρες που υπερηφανεύονται, υπερηφανεύονται για τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Είναι λιγότερες, είναι λιγότερες από πέντε ε, και εμείς είμαστε μία από αυτές τις χώρες. Που τώρα είμαστε μικροί, αλλά κάποτε είμασταν πάρα πολύ μεγάλοι. Δεν είναι τυχαίο που από άκρη σε άκρη βρίσκουν παντού επιγραφές, αγκια ε, Όπου σκάβει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου βρίσκεις τόσα πολύ ωραία ελληνικά πράγματα και ακόμα πιο μακριά. Δείγματα που έχουν, ότι έχουν επισκεφθεί οι Έλληνες και αυτές τις χώρες. Δείγματα πολιτισμού. Μην ξεχνάτε ότι και το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί, τα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί στα αρχαία ελληνικά. Γιατί γραφτήκανε τα Ευαγγέλια στα αρχαία ελληνικά. Γιατί τότε ο περισσότερο κόσμο ελληνικά μιλούσε. Αυτή ήταν η γλώσσα που κατανοούσαν όλοι. Στο Βυζάντιο, γιατί δεν έπρεπε να γραφτούν όλα στα, στα λατινικά. Αφού ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τότε, δεν μπορούσαν να τα γράψουν όλα τα έγγραφα, τα νομικά, ήταν στα λατινικά γραμμένα. Και μετά τα αλλάξανε να τα γράψαν στα ελληνικά. Γιατί ο λαό, ο κόσμο καθημερινά μιλούσε ελληνικά. Τώρα καταλαβαίνετε πόσε χιλιάδε χρόνια σα πάω πίσω. Εν πάση περιπτώσει ποι, ε, λοιπόν η προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή εμένα και εγώ είχα πρόβλημα με τα αρχαία ελληνικά και εγώ τα θεωρούσα βαρετά και τα θεωρούσα ε, άχρηστα και πηγαίνοντας στην Αμερική μπόρεσα και κατάλαβα την σημασία τη μαγεία και την σπουδαιότητα του να, το, το, το να μπορείς να καταλαβαίνεις και να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά. Λοιπόν πως βλέπω, 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 ε, λοιπόν, περνάμε το κορονοϊκό. Εντάξει πως περνάω εδώ είμαι μόνη μου. δύσκολα δύσκολα είμαστε μόνοι μας είμαστε στο σπίτι μας με την οικογένειά μας ερχόμαστε εδώ λίγο στη σχόλη και μετά πάλι πίσω. Οπότε μαθαίνοντας τη σημασία της καταγωγής μου μπόρεσα μετά και έκανα πάρα πολλά πράγματα, καταρχά, στο χώρο τη μουσική. Οτιδήποτε έγραφα στη μουσική για 20 χρόνια, που ασχολούμαι επαγγελματικά με τη σύνθεση τη συμφωνική μουσική, όλα μου τα θέματα ήταν εμπνευσμένα από τον ελληνικό πολιτισμό. Αν ψάξετε λίγο να δείτε τι έχω κάνει στο παρελθόν με τη συμφωνική μουσική, θα δείτε ότι τα έργα μου τα περισσότερα όλα έχουν να κάνουν με την ελληνική μυθολογία, με τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Και έτσι ξεκίνησα να μαθαίνω και εγώ αρχαία να μαθαίνω ιστορία, μυθολογία. Το ενέφερε το άλλο και τώρα είμαι εδώ στην ελληνική αγωγή μαζί με εκατοντάδες παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά, ιστορία, μυθολογία και μαθαίνουμε το πόσο πολύ σπουδαία είναι η χώρα μας και η ιστορία μας και η μυθολογία μας και το πόσο πολύ πρέπει να την φυλάμε σαν κόριο φθαλμού και τη χώρα μας και τη γλώσσα μας. Γιατί χωρί τη γλώσσα δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι, γιατί πολλέ φορέ αυτό θέλω λιγάκι να αναπτύξω σήμερα: το πόσο καλό κάνουν τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά και γιατί. Θυμάμαι μια φορά, μια δασκάλα στον υπηαγωγείο, είναι του, του γιου μου, του Αλκαίου, ε, μου έλεγε, καθόμουν να λέει μια ώρα και επέταξε ο Αλκαίο τη λέξη αντιπερισπασμός σε κάτι που κάναμε γύρω από μια ιστορία, λέει αυτή και έκανε αντιπερισπασμό. Και καθόμουν να λέει μια ώρα για να εξηγήσω στα παιδάκια τι σημαίνει λέξη αντιπερισπασμό, που ο Αλκαίο την είπε ήταν χρονών για να καταλάβετε το πόσο πολύ εύρος αποκτά το λεξιλόγιο ήδη από μικρή ηλικία με την ενασχόληση με τα αρχαία ελληνικά. Βεβαίως δεν φαντασιωνόμαστε ότι θα βγούμε όλους στον δρόμο και θα αρχίσουμε να μιλάμε αρχαία. Έτσι δεν σας λέω κάτι τέτοιο, δεν είμαι προγονόπληκτη, δεν είμαι αρχαιόπληκτη με την αρνητική έννοια του όρου, αλλά ξέρω, βλέπω καθημερινά εδώ Τα παιδιά μας, πόσο πολύ καλό τους κάνει, πώς προοδεύουν, πώς γίνονται καλοί μαθητές σε όλα τα μαθήματα. Και γι' αυτό, αυτό προσπαθώ να το περάσω και σε εσάς. Λοιπόν, πέντε βιβλία κληρώνουμε σήμερα για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και των αρχών του δημοτικού. Είναι εύκολα τα βιβλία αυτά και είναι κατάλληλα για αυτέ τι ηλικίε. Θα σα αρέσουν, θα τα απολαύσετε και εσεί πιστέψτε με. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να μπείτε στο προφίλ τη ελληνική αγωγή στο Instagram, να ακολουθήσετε την ελληνική αγωγή και να σημειώσετε κάτω στα σχόλια δύο φίλου σα που να θεωρείτε ότι του αρέσει αυτό που κάνουμε, ότι μπορεί να αγαπήσουν και εκείνη την ελληνική γλώσσα ακολουθώντα μα και βλέποντα τι δράσει που κάνουμε σε όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Βρείτε μα στο Facebook στο Twitter, στο LinkedIn, στο YouTube, είμαστε παντού. Οπότε μπορούμε μέσα από αυτά να σας μεταδίδουμε και να σα μεταφέρουμε τις δράσεις που κάνουμε γύρω από τα αρχαία ελληνικά, από την ιστορία, τη μυθολογία και γύρω από το πάθος που έχουμε όλοι για τη γλώσσα. Ε, τους λόγους για τους οποίους σας προσκαλούμε να Ασχοληθείτε και εσείς με τα αρχαία ελληνικά Να δείτε λίγο το πόσο πολύ θα αλλάξει η ζωή σας με, με απλές λέξεις, απλές φράσεις, απλά κείμενα Τα οποία θα σας ανοίξουν τελείως διαφορετικούς πνευματικούς ορίζοντες Έτσι λοιπόν τα αρχαία ελληνικά βοηθούν την επαφή των παιδιών Με την αρχαιότερη μορφή της γλώσσα Και τη συνδέουν με τα νέα ελληνικά Έτσι κάνουν τη διασύνδεση Των αρχαίων ελληνικών με τα νέα ελληνικά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μια ξένη γλώσσα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούν. Μπορούν και βλέπουν, ακόμα και αν κάνουν μια ξένη γλώσσα, πόσε πολλέ λέξει των ελληνικών έχουν μεταφερθεί στι ξένε γλώσσε. Στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά. Είναι πάρα πάρα πολλέ αυτέ, και έτσι σιγά-σιγά μπορούν και κάνουν τη διασύνδεση τα παιδιά από τα νέα ελληνικά στα αρχαία ελληνικά και το αντίθετο. Ε, αναγνωρίζουν σιγά-σιγά τη γλωσσοπλαστική ικανότητα που έχουν τα αρχαία ελληνικά, που έχουν τα ελληνικά σε γενικότερο επίπεδο. Η γλωσσοπλαστική ικανότητα, παίρνοντα μία λέξη, προσθέτοντα μία άλλη, κανουν μία τελείω διαφορετική λέξη. Την ικανότητα που έχουν οι λέξει να αλλάζουν το νόημά του, βάζοντα μπροστά μία πρόθεση. Ε, οι... Τόσε πολλέ λέξει που μπορούμε από μα να δημιουργήσουμε και πόσε πολλέ λέξεις έχουν δημιουργηθεί μέσω των αρχαίων ελληνικών. Α, μ, τα παιδιά καταλαβαίνουν, ε, καταρχάς, αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης, γιατί τα αρχαία ελληνικά εξαιτία της δυσκολίες που έχουν και της ε, σύνθεσης των πολλών λέξεων και επίσης με τη διδασκαλία του πολιτονικού μπορούν τα παιδιά και συγκεντρώνονται πολύ πιο εύκολα. Πολλές φορές μου λένε ότι το πολιτονικό είναι δύσκολο για τα παιδιά και δεν μπορούν να το μάθουν. Ε, Πώ το μαθαίναμε τόσα χρόνια πριν. Οι γιαγιάδες μα, οι παππούδε μα, οι γονείς μα. Πώ μαθαίνουν να γράφουν στο πολιτονικό τόσο εύκολα ήδη από παιδάκια. Εγώ το πρόλαβα στην αρχή το πολιτονικό. Πρώτη, δημοτικού ήμουν όταν σταμάτησε. Έγραφα κάποιε λέξει στο πολιτονικό στην αρχή. Και μετά βεβαίω πολιτο... έφυγε το πολιτονικό και έγινε ατονικό. Γιατί πολλέ λέξει πια δεν παίρνουν καθόλου τόνο. Τα παιδιά μπερδεύονται, μπήκανε άλλοι κανόνε. Ενώ οι κανόνε του πολιτονικού είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι πολύ λίγοι και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να του μάθουμε. Εάν δεν το παιδί ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού να γράφει χρησιμοποιώντα το πολιτονικό, ε, του φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να, το, να διδαχτεί δηλαδή κανόνες, μπορούν να το γράφουνε αυτόματα, να περνάει αυτομάτως. Εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι ότι λόγω της ευκολίας που μα δίνει η κατανόηση δύσκολων όρων στην επιστήμη, μπορούμε και αριστεύουμε Πάρα πολλοί ω επιστήμονες και πηγαίνουμε στο εξωτερικό και κάποιοι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο είναι Έλληνες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το έχει προσφέρει τη δυνατότητα αυτή και την ευκολία, του έχει προσφέρει η ελληνική γλώσσα. Το ότι μπορούν πολύ εύκολα να καταλαβαίνουν και να κατανοούν εμ, δύσκολους όρους. Μετά, εμ, οξύνει την παρατηρητικότητα, οξύνει τη μνήμη. Βλέποντας όλα αυτά τα, τις δύσκολες λέξεις, τα ρητά, ε, να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να μαθαίνουμε πράγματα απ' έξω, γιατί για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε θεατρικά δρόμενα, μαθαίνουν πολλές φράσεις, λέξεις, προτάσεις, κείμενα απ' έξω. Τα αποστηθίζουν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην όξυνση της μνήμης. Και βεβαίως, αποκτούν την αισθητική καλλιέργεια, ερχόμενοι σε επαφή με πάρα πολλές από τις τέχνες. Γιατί για να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα, ε, αυτό πολλές φορές τους το δίνουμε μέσα στα μαθήματα να το καταλάβουν μέσω τη τέχνη. Με τη ζωγραφική, την γλυπτική, θυμάμαι πριν από καιρό, όχι πολύ καιρό, αλλά πριν να κλειστούμε μέσα, πριν από όλα όλο αυτό που μας βρήκε, είχαμε πάει τα παιδιά σε ένα εργαστήρι μαρμαρογλεπτικής. Και πηγαίνανε και σμιλεύανε το μάρμαρο τα παιδιά. Πήγανε και είδαν το πόσο δύσκολο ήταν να σμιλεύει κάποιος το μάρμαρο. Το πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργηθούν όλα αυτά τα γάλματα. Και τα παιδάκια που πονέσανε τα χεράκια τους τόση ώρα εκεί να προσπαθήσουν να κάνουν και φτιάξανε όλα ένα υπέροχο κυκλαδικό ειδόλιο, καταλάβανε τη μεγάλη σημασία να μπορέσουν οι γλύπτες εκείνης της εποχής να φτιάξουν όλα αυτά τα οικοδομήματα, να φτιάξουν τον Παρθενώνα, να φτιάξουν όλους αυτούς τους αρχαίους ναούς, με όλα αυτά τα εργαλεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα φτιάξει γρασιά κάποιο γλύπτης. Και έτσι μπορούν και εκτιμούν όταν τα παιδιά κάνουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο... Το εφαρμόζουμε πάρα πολύ στην ελληνική αγωγή, βάζουμε τα παιδιά και συμμετέχουν σε δραστηριότητες, δεν κάθονται παθητικά να ακούσουν το μάθημα, συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Και έτσι σιγά σιγά τα παιδιά καταλαβαίνουν και τη σημασία του να μαθαίνουν τη γλώσσα, την τέχνη, τον πολιτισμό. Βρισκόμαστε παντού, βρισκόμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο facebook, στο twitter, στο linkedin, ε, Κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ε, βρείτε μας... Δείτε μας, προτείνετε μας και θα δείτε πόσο πολύ θα αλλάξει η ζωή σας. Κάντε το πείραμα τώρα που είστε μέσα κλεισμένοι, τώρα που τα παιδιά σας δεν έχουν τόσες πολλές δραστηριότητες να κάνουν, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν έχουνε, γιατί έχουμε κλειστεί όλες τα σπίτια μας και καλά κάνουμε μέχρι να τελειώσει αυτό το, αυτή η περιπέτεια που τελειώνει. Τελειώνει, βγήκε και το εμβόλιο, θα βγουν και άλλα τώρα. Και θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε σιγά σιγά πάλι του ρυθμού μα. Όσο καιρό όμω βρισκόμαστε μέσα και περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την οικογένειά μα, α κάνουμε και μία προσπάθεια. Α δώσουμε μία ευκαιρία να μάθουμε λίγο αρχαία ελληνικά. Λίγο. Δεν χρειάζεται να πάρετε, να κατανοήσετε, να πάρετε τον πλάτο να το διαβάζετε αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι δύσκολο. Θέλει χρόνια προσπάθεια και μελέτη. Αλλά υπάρχουν τόσα ωραία απλά κείμενα, ακόμα και μέσα από τα κείμενα τα θρησκευτικά, τα ευαγγέλια, δύο-τρεις φράσεις, μια προσευχή, κάτι, ό,τι σας αρέσει. Να δείτε πόσο πολύ χρήσιμα και όμορφα λόγια ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον καθημερινό μας λόγο, χρησιμοποιώντας κάποιες από αυτές τις λέξεις τις οποίες γνωρίζουμε και δεν το ξέρουμε ότι τις γνωρίζουμε. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε ένα τέτοιο κόσμημα στα χέρια μας και να το αφήνουμε να θαμπώνει. Ενώ αμα το τρύψουμε λιγάκι και το περιποιηθούμε είναι τόσο λαμπερό στην πραγματικότητα. Ε, εγώ θα ήθελα να μου στείλετε ό,τι ερωτήσεις έχετε γύρω από τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, γύρω από τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας. Εάν ακόμη αμφιβάλλετε για το αν μπορείτε να μάθετε αρχαία ελληνικά και πώς μπορείτε να τα μάθετε. Στείλτε μου μήνυμα είτε στο προσωπικό μου λογαριασμό είτε στο λογαριασμό της ελληνικής αγωγής ε, Μπαίνουμε, τα βλέπουμε, τα απαντάμε όλα, μπορεί να καθυστερούμε λίγο αλλά τα απαντούμε Αυτά για σήμερα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε Ελπίζω να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσατε σήμερα Υγιένετε, έρωστε και ευδαιμονείτε